0: bienvenido una vez más aquí a día cero espero que estén teniendo una muy buena semana y como siempre los quiero dejar invitadísimos a seguirnos a ideo digital en nuestras redes sociales y también a las redes sociales de Divox radio para que se vayan enterando de todas nuestras actualizaciones de nuestros programas y también para que vayan viendo los otros programas relacionados a tecnología e innovación que están muy buenos. Hoy día quiero hacer una introducción un poquito más breve porque tenemos un capítulo que hace mucho tiempo eh, quería hacerlo porque es muy relevante obviamente para la educación de todos y es sobre el proceso constituyente y los derechos digitales que como ustedes saben a nosotros en Ideo digital nos interesa mucho educar a la población, así que teníamos este tema muy pendiente y lo queríamos conversar con ustedes. Um, solo quería comentar un poco de la conversación que tuvimos en el capítulo anterior con Claudia Pichuante de Accenture que para mí yo creo que fue una conversación muy enriquecedora porque la verdad que todos los entrevistados que hemos tenido hasta el día de hoy han estado un poco de acuerdo en la importancia que tiene la ciudadanía digital para nuestra sociedad y si bien ella comentaba que um, las empresas están haciendo un gran aporte en infraestructura tecnológica, ella um, ya veía que igual hay un déficit hasta el día de hoy, que es el tema del empoderamiento digital de los trabajadores, que si bien está, están, las empresas están fuertemente invirtiendo en infraestructura, lo que se necesita es gente que tenga el potencial para poder convivir con la tecnología y poder aprovechar eh, todas las herramientas que nos ofrece Así que muy importante también mantener este punto de vista. Eh, nosotros, en, por la parte de IDEO Digital, eh, estamos convencidos de que el empoderamiento digital es muy importante. Por eso nos enfocamos en que nuestros docentes eh, puedan tener educación de calidad y de forma gr gratuita. Eh, así también los niños, niñas y jóvenes de nuestro país puedan eh, obtener estas competencias y desarrollarse. En este futuro tan incierto que, que vamos a tener, eh, una prueba de eso ha sido lo que pasó con la pandemia, que nos obligó un poco a todos a aprender un poco más y a llevar nuestros conocimientos a un sigu siguiente nivel, que sin duda alguna nos va a ayudar eh, no, no solo en nuestro futuro laboral, sino que también tener una vida de mayor calidad y poder ser parte, ¿no es cierto?, de esta sociedad del conocimiento. Como yo les decía, hoy día vamos a hablar sobre el borrador de la Constitución y los derechos digitales, así que vamos a la pausa y ya volvemos con Díaz.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en día cero y quiero pasar a presentarles a nuestro entrevistado el día de hoy. Él es Rodrigo Ramírez Pino, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, LATAM Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Un gusto de saludarlos, un placer estar con ustedes compartiendo esta, este día.
0: No, muchas gracias a ti por estar aquí, eh, quiero pasar a las preguntas y eh, la primera que tengo es que eh, en materia de derechos digitales ¿crees que la constitución a plebiscitarse es un gran avance para el país?
1: Absolutamente, mira por mucho tiempo hemos conversado acerca de cuáles deberían ser los mínimos digitales para asegurar cierto bienestar digital digno para los ciudadanos. Y ha sido una conversación de años, ¿no? Eh, desde que Chile fue pionero de, el, de la ley de neutralidad de la red, fue pionero en asegurar las condiciones para la neutralidad tecnológica y ha sido pionero también en muchas otras cosas que tienen que ver con un ecosistema que antes era mucho más digital, más, te más de telecomunicaciones y hoy día es más digital. Es decir, se ha transformado un poco eh, desde el fierro. Más a este ecosistema que tú hacías muy bien referencia al principio de la conversación, ¿no? que tiene que ver con habilidades, con competencias, con ciertos derechos mínimos. La participación del Estado en el mundo de las telecomunicaciones en Chile es bastante regulatoria, es bastante más de arquitectura, más que de participación activa. Recordemos que, del, por ejemplo, solamente la inversión en el sector de telecomunicaciones en Chile, del 100% de la inversión que se hace en el sector, el 99% es inversión privada y el 1% es inversión pública. Y esa inversión pública fundamentalmente está asegurada por proyectos de conectividad por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces, la arquitectura del texto propuesto en la nueva Constitución, por la Convención Constituyente, asegura ciertos mínimos de un bienestar digital digno y asegura una conectividad significativa que antes. Es decir, en el actual texto de la actual Constitución no estaban. Solo un dato, en el Parlamento llevamos siete años discutiendo el acceso a Internet como un derecho. Siete años. Y llevamos cinco años discutiendo que sea Internet un servicio público de telecomunicación. Entonces, sin duda, que este es un paso más eh, para preparar a China una sociedad digital. Y
0: ya que habla de eso de, de los siete años, uno, ¿por qué cree que, que pasa eso? Y dos, o sea, ¿por qué ha pasado eso de que se han demorado tanto? Y dos, si luego de esta, eh, si es que se aprobara el texto, ¿usted cree que se le, se, le pondría, se le pondría más prioridad a estos temas relacionados con tecnología? No
1: hay duda. Mira, todas las conversaciones tienen que estar siempre eh, en la agenda pública y tú hacías referencia en la, en la introducción, los efectos de la pandemia en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y cómo el Estado eh, tenía que preocuparse de ciertos de servicios esenciales y básicos. Y nosotros siempre hemos entendido de la esencialidad de los servicios, llámese conectividad, eh, a ciertos servicios tradicionales, el agua, la luz, el gas. ¿cierto? Y la conectividad digital o el acceso a Internet hoy día es acceso a internet, puede ser que mañana 10 años más sea otra tecnología u otro servicio, eh, siempre estuvo dentro de la conversación, pero de manera marginal. Y ahora, al estar dentro de los cuatro o cinco asuntos imperativos básicos para el desempeño social e individual, sin duda hay que se ha logrado establecer dentro de la conversación y de la agenda pública. Eso no ocurría. ¿no? Entonces hoy día es de manera recurrente. Ahora, una de las cosas que tú decías también en la introducción, es sumamente interesante discutir la que tiene que ver si la pandemia, la pandemia, como un espacio abierto de innovación, permitió hacer algo distinto en materia de conectividad digital, ¿no? Yo creo que ustedes en la institución tienen mucho más conocimiento de algún ámbito de la innovación, algo que se haya creado a propósito de la pandemia. La pandemia, para el mundo, fue un laboratorio abierto de innovación. En materia de telecomunicaciones también, porque imagínate, pasamos de consumir 7 gigas per cápita, Tú y yo, quienes nos escuchan de la red móvil, siete, hoy día consumimos en promedio 17 gigas per cápita. Imagínate, de 7, hace dos años ya consumimos 17 gigas de la red móvil. De la red fija, es decir, del internet que llega a tu hogar o de tu oficina, consumíamos 100 gigas de la red fija. Hoy día consumimos 440 gigas. Y eso de la noche a la mañana. Entonces, de la noche a la mañana tú, hubo un confinamiento y tú te pasaste a consumir eso a 50% o 70% o 200% más de consumo de datos en Chile. Entonces, sin duda que fue una infraestructura eh, que, que tuvo que ajustarse rápidamente a la demanda ciudadana y a la demanda individual. Y sin duda que contar con una arquitectura, con un ejercicio institucional que prevé eh, y que se hace cargo tanto del, del Estado como arquitectura y del incentivo a la, la participación del privado, yo creo que es un texto que cumple las expectativas por cuanto la, la, fue formada y fue convocada la, la, la convención.
0: Claro, y ahí eh, hablando de, del, derecho, del derecho al acceso universal, ¿cómo se, se da esto en la práctica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona y si tienes como alguna referencia de algún otro país? Porque se dice que todos deberían tener las mismas oportunidades de participar en el mundo digital. Exacto. Pero, ¿es posible que el Estado pueda asegurar eso?
1: Mira, ocurre como hoy día, ¿no? En varias eh, eh, eh. Hay una frase que es sumamente eh, trascendental en el nuevo texto, que es un Estado social de derecho, ¿no? Y eso es determinante para la, la arquitectura y la bajada y la consiguiente capilaridad de la articulación y de la política pública, ¿no? Porque el texto en general te va a dar el articulado, y ahora el Estado va a tener que generar las políticas públicas. Por ejemplo, subsidio a la demanda. En Chile no existe esa arquitectura de subsidio a la demanda. Existe, como les decía anteriormente, solo el subsidio a la oferta. Es decir, yo licito un proyecto de telecomunicaciones, por ejemplo la fibra óptica austral, que me toca a mí diseñar y licitar, entre Puerto Montt y Puerto Williams. Es el Estado el que dice, mira, ¿sabes qué? Voy a concurrir con 100 millones de dólares. Porque para el privado no es interesante. Bien, solamente 400.000 personas dirán, el sector privado, para hacer una inversión de 100 millones, de, prefiero irme a una comuna de la región metropolitana donde hay más de un millón de, de clientes. Entonces el Estado dice, no se preocupe, yo construyo esta infraestructura y usted me asegura, sí, que va a competir por el cliente final y va a dar los servicios. Entonces, ese modelo es una inversión que hace el Estado. Entonces, ese es un subsidio a la oferta. Porque quién se lo adjudica... Eh, es parte de la, del CAPEX de la operación. Distinto es que conviva el subsidio de la demanda, es decir, yo a la familia de la Belén, que no puede acceder ¿cierto? a algún servicio de telecomunicaciones si está dentro de los quintiles de menor ingresos del país, así como yo le agrego un subsidio a al, la al alcantarilla o un subsidio del agua le puedo también dar una, un subsidio eh, de conectividad es más, uno puede objetivar Belén el bienestar digital digno, es decir, cuántos gigas Básico, necesita la familia de Belén para tener un buen desempeño digital. Serán 20 gigas por hogar, serán 40 gigas por hogar. Es decir, uno ya, no solamente, eh, y además, con qué dispositivo adecuado pueden estar lo, los hijos de Belén en su casa accediendo a teleeducación, con qué cantidad de datos, como usted decía anteriormente, con la velocidad y la calidad del servicio. Es decir, uno puede ir avanzando, y lo que hace esta constitución es precisamente avanzar ya no solamente a una conectividad por conectarse, sino que sobre esa misma infraestructura, es más, el texto utiliza un, un concepto que es de inter, la infraestructura como de interés público, y muchos quizás han tenido miedo a, ese, a esa definición, de que la infraestructura de telecomunicaciones va de interés público, y enhorabuena que sea de interés público, porque así se asegura el Estado también de que toda la infraestructura de telecomunicaciones sea hecha por privados o hecha por, eh, por alguna entidad pública, eh, tenga las mismas condiciones de resguardo, de seguridad y de promoción.
0: Perfecto. Y ahí eh, yo estuve leyendo una columna tuya que publicaste en el mostrador y mm. quería preguntarte eh, por qué tú mencionas que eh, los derechos digitales son derechos humanos. ¿Cómo podríamos explicar eso?
1: Porque, ¿qué es lo que uno asegura en el ambiente digital? Que las cosas y las convenciones y los tratados que tú tienes en el mundo análogo también estén expresados en el mundo digital. Si yo, en el mundo análogo, me tienen asegurado el respeto y la dignidad de las personas, bueno, el derecho digital o el ambiente digital también me lo tienen que asegurar. Si yo tengo asegurados ciertos accesos en el mundo análogo, esos mismos accesos también en, el, en la esfera digital. Es, un, es, es La definición de asegurar la dignidad y los derechos humanos en el ambiente digital es la expresión o la correlación tal como la sociedad ha avanzado en asegurar los derechos mínimos para los ciudadanos, en el mundo análogo, llevarlo al mundo digital. Por tanto, toda la literatura y todos los organismos internacionales, aparten de esa definición. Cuando hablamos de qué estamos hablando del derecho digital, bueno, no más que es tan simple, es llevar lo que la sociedad ya ha consagrado en el mundo análogo, también llevarlo al mundo digital.
0: Perfecto. Y en relación con, con, lo, con el tema de la educación digital. El texto hace referencia a algo de esto con la alfabetización digital. Pero, ¿crees tú que, que falta más de ese contenido? Porque eh, yo pienso que si ya se están haciendo como grandes av avances, por ejemplo, en el acceso y también en la modernización del Estado, eh, debemos asegurar que los ciudadanos eh, con tengan estos conocimientos para poder eh, relacionarse también con el Estado y con el futuro laboral.
1: Sin duda. Eso, es, lo que tú mencionas, Belén, es quizás lo más estratégico. Chile ha avanzado bien, uno puede dar buenas cifras en materia de despegue, de infraestructura, de conectividad. Nosotros pasamos del año 2014 al 2018, donde la mitad de la población chilena no accede a Internet, a que sí accediera a Internet, solo en cuatro años. Es decir, Chile, nosotros, Chile como país tiene el giga más barato de, de Latinoamérica. Nuestro giga cuesta 0,87 dólares versus 4 dólares en Argentina y 8 dólares en México. En materia de despliegue de infraestructura conectiva, de la infraestructura habilitante, creo que Chile ha hecho bien su trabajo. Pero dentro de los grandes déficit es un poco lo que tú mencionas. Si estamos de acuerdo, a propósito de lo que usted decía en la introducción, de que tenemos una carencia de habilidades y competencias digitales, tanto para el trabajador, para el profesor, para la educación, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tenemos que esperar para que ocurra? En el artículo 22 de la propia texto propuesto dice, específicamente, habla del derecho a la educación digital como al desarrollo del conocimiento y pensamiento y lenguaje tecnológico y gozar de sus beneficios. Cuando uno habla con un profesor y cuando uno ve la experiencia, estamos hablando de un ambiente digital cuando el profesor reproduce las 45 horas pedagógicas a través de Zoom. Sí? Es un proceso que a ti y a mí nos tocó, ¿no? A mí como profesor universitario me tocó, ¿cierto? De la noche a la mañana tener que desplegarme a una plataforma como la que estamos ahora y pasar mi cátedra o mi curso, ¿cierto? De 45 minutos llevado a esta versión. Pero realmente estamos haciendo educación en un ambiente digital cuando reproducimos lo análogo en este ambiente. Si sabemos que los niños no tienen ese tiempo de, de dedicación ni de concentración, eh, yo creo que ahí nos falta mucho que avanzar. Porque sabemos, además, si eso tú lo llevas a las desigualdades digitales perpetuas, edad, género, ingresos, si lo llevas tú además al campo de la ruralidad, de los colegios rurales, de la enseñanza profesional, el abismo y la brecha te va creciendo más. Cuando la sociedad o, o las autoridades o en general el ecosistema dice, ¿sabes qué? Hay que introducir el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento en computación desde un inicio. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ir derribando esos mitos porque nuestra experiencia dice que eh, hay mucho resguardo del aula y del contenido por no cambiar, por no ajustarse a la dinámica del cambio. Entonces tú tienes, por ejemplo, en colegios técnicos profesionales que enseñan telecomunicaciones en Chile en su vida, han visto lo que es una fibra óptica en su vida. Nos consta con el gobernador Jorge Frías cuando fuimos a inaugurar la fibra óptica austral, en el colegio técnico profesional de la región, los niños no habían visto nunca lo que era un cable de fibra óptica. Entonces tú dices, mira, acá hay varios espacios de convergencia y de ecosistemas que se, están, que se tienen que fusionar. El ambiente de la innovación de la propia industria, que está constantemente innovando, cambiando, introduciendo nueva tecnología, el sistema formativo, formal, el sistema formativo laboral. Tienen que leerse, tienen que juntarse en alguna parte. No es posible hoy día que ciertos funcionarios o ciertos trabajadores de empresas que hacen de conexiones de, de enlaces o de, llevan servicio de internet a las casas, los niños sepan más que los propios trabajadores o, o la gente que va a arreglar algún servicio de internet. Entonces pues yo creo que hay una brecha que se ha ido perpetuando. Yo creo que lo que asegura el texto por lo menos es decirle al Estado, a la sociedad chilena, mire, al estar consagrado este derecho a la educación digital, y que le garantiza a la sociedad beneficiarse de ello, el paso siguiente es que instituciones como la de ustedes, que han peregrinado permanentemente en concientizar a la escuela, al profesor, al alumno, es hacer un cambio transformador, pero desde la lógica del ecosistema. Esto no solo va a resolver el profesor en el aula si hay un ecosistema que lo esté apoyando, si está la industria, si está la innovación, y no solamente la innovación desde el punto de vista de la empresa tecnológica, sino que eh, del mundo rural. Uno se va, se va encontrando con muchos desarrollos, aplicaciones que van emanando de los propios territorios, aplicaciones de teléfono móviles para mejorar la cosecha de berries en la región del Maule. Es decir, aquí hay un ecosistema que no se lee, que no ha permeado, que no ha permeado el, eh, la malla curricular. Entonces tenemos mallas curriculares de hace 10 años. Y 10 años para nuestra industria o para el aprendizaje es una eternidad. Entonces, esto no se trata de ir generando cambios permanentes, pero sí darle la continuidad del cambio. Entonces, tenemos mallas curriculares que se enseñan en la universidad. Por ejemplo, te aseguro hoy día que muy pocas carreras de telecomunicaciones se enseñan la nueva red o los nuevos core 5G, cuando en Chile ya se está desplegando 5G. Entonces, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Está solamente la industria? ¿Están las universidades o los centros de conocimiento? ¿Están habilitados para permearse y modificar a tiempo esas mallas curriculares, yo creo que ahí hay un desafío permanente, continuo que no hemos visto la importancia que tiene.
0: Y ahí, eh, has hablado de un tema muy importante eh, y tú que sigues muy de cerca el proceso, eh, estos temas que estamos ahora conversando eh, ¿fueron temas de debate en este proceso? ¿O como tú dices, eh, se mantuvo prácticamente en la industria? No,
1: no yo creo que la gente quizás no, no tenía la oportunidad de, 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 de meterse o interesarse como cómo fue el trabajo de la convención. Eh, precisamente estos temas de conectividad estuvieron radicados en la Comisión de Conocimientos, de Tecnología e Innovación de la convención, liderados por la convención Durador, la convencional Durador, una académica de la Universidad de Antofagasta que lideró precisamente este tema. Entonces, estuvo dentro de la conversación de un ecosistema. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el tema de los derechos o del ámbito digital, están. Los derechos digitales, por una parte, eh, están los derechos de universalidad, de acceso a Internet, que son como el habilitante, pero paralelamente está el impacto de la ciencia, de la innovación y el conocimiento, está el impacto de la educación digital, está el impacto de la protección de los datos personales, de la ciberseguridad, de la confianza digital. Es decir, si tú me preguntas a mí, ¿no? yo hablo como un simple ciudadano, la arquitectura está bien resuelta. Eh, no es estresante no es una superinflación de derechos no es algo que tú eh, te asustes al leer o dices, qué? la sociedad chilena está de acuerdo de la universalidad del servicio yo creo que hoy día nadie está en desacuerdo ¿no? ¿está la sociedad chilena de acuerdo a promover la educación digital y los beneficios? yo creo que hoy día nadie o sea no es una, un articulado en donde tú puedas encontrar un oponente quizás la pregunta siguiente es bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿no? Eh, antes, el Estado que miraba desde la vereda hoy día sí tiene una participación y enhorabuena que la tenga con esto el, el texto constitucional no dice vamos a estatizar lo digital sino que voy a dar herramientas ¿no? si el mercado no va a zonas que son económicamente poco rentables bueno, el Estado eh, genera las condiciones para que eso ocurra ¿no? porque la empresa o el mundo privado no es un negocio ¿no? entonces el Estado en materia de telecomunicaciones eh, es como, lo, le llaman la atención, es, ok, aquí tenemos una ruralidad que está quedando muy atrás, tenemos brechas de ingreso de, de, de sexo, de edad de género eh, donde tenemos que hacer algo, si no, vamos a perpetuar esta desigualdad
0: sí eh, Rodrigo eh, quiero pasar ahora a nuestra sección yo recomiendo, porque ya se nos está yendo el tiempo, para que nos des tu recomendación
1: Mira, a propósito de lo que se ha discutido, Belén hay una tendencia sobre el, la estética del, del emprendimiento tecnológico, ¿no? Es como cuando tú lees las columnas de los días domingos de la, de la, del mundo del Startup, y tú dices, mira, esto tiene, tiene fashion, tiene cierto glamour, pero radica también ciertas problemáticas de este mundo tecnológico de emprendimiento. Hay una película que se llama La batalla por Uber, una serie de televisión que está en Apple TV, junto con Paramount, y que detalla la vida y del negocio, ¿cierto?, de fundador de la plataforma Uber, de cómo fue generando su imperio, de cómo fue desafiando la normativa, en este caso la normativa de transporte, cómo fue convirtiéndose en una plataforma de transporte, pero sin tener vehículos propios. Eh, entonces, es bien paradigmático en términos de su, de su posición en Silicon Valley, de cómo se articula o cómo lucha ¿cierto? por tener una importancia y ser reconocido por este mundo Silicon de Estados Unidos, ¿cierto? para ir ganándose eh, los fondos de inversión, para ganar ese respeto, reputación, para igualarlos a los otros emprendimientos de, de mayor envergadura y cómo eh, cae en su propia trampa, ¿no? cómo también todo esto que tenía un valor eh, fue precisamente la descomposición de su propio liderazgo que terminó cierto como todos saben, ya destituido por la propia Junta de Administración de Uber, pero en los capítulos eh, que lo retrata, retrata muy bien ¿cierto? esta percepción idílica de lo que uno de repente lee con, esa, con, con glamorama del mundo emprendedor tecnológico de situarse en San Francisco en Silicon Valley, y que, pero tiene sus problemas, tiene su dramática, tiene sus eh, eh, asuntos que te llaman a pensar de que eh, hay ciertos mínimos de la propia tecnología que cuando te pasas de listo terminan siendo jugados en contra, entonces si tú me dices qué recomendaría a propósito del mundo tecnológico para que les guste este mundillo, eh, esta, esta serie La Batalla por Uber que está en la plataforma Apple TV y en Paramount?
0: Buenísimo, muchas gracias Rodrigo por tu recomendación y por estar aquí hoy día con nosotros
1: No, a ti eh, muchas gracias por estar siempre disponible muy
0: bien. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.